0: Stopping to the sound of the New York City Hey! All the downtown, turn to meet around town Hip-hopin', hip-hoppin' There's no stopping to the sound of the New York City Hallo und herzlich willkommen zur 50. Folge des erstsichtung Podcast und wie alle der letzten zehn Folgen ist das wieder eine Hausaufgabenfolge. Heute mit einem wunderbaren Gast, Jan. Oh, danke,
1: wunderbar. Ja, ich sage auch Hallo. <lacht> Freut mich, dass ich heute dabei sein darf und mal sehen, was da auf uns zukommt.
0: Ja, ähm, wir haben einander wieder zwei Filme aufgegeben, also jeder einen dem anderen. Und genau. ich cool. habe dir aufgegeben The Raid von also 2000. 11, keine Ahnung, und du hast mir aufgegeben, leg dich nicht mit Sohan an, und ja, wie fangen wir, wir an, also wer, wer stellt mal seinen Film vor, also ähm. ich würde sagen, einer startet und sagt dann, ja, darum geht es ungefähr, und dann entwickelt sich so ein bisschen ein Gespräch. Ja, ich hoffe, dass sich sofort ein Gespräch entwickelt, also dann starten wir mal. Ich
1: würde sagen, wir fangen mit dem Leg dich nicht mit Sohan an. <lacht> und eigentlich, warum ich dir den Film eigentlich als Haus, Hausaufgabe gegeben habe, hat eigentlich nur einen Grund. Es war einer der wenigen Filme, ähm, den ich in einer wirklich schlechten Auflösung auf einer Festplatte zu Hause hatte und irgendwie gebunden war, dass sie, wenn ich Filme ansehe, dass, dass ich da nicht so viele zur Auswahl hatte. Deshalb habe ich den da angesehen und habe den ganze elf Mal gesehen und dachte, das
0: passt jetzt. Irgendwie, ich weiß bei keinem Film, den ich so oft gesehen habe. Also vielleicht so Filme, die man schon als Kind gesehen hat, so wie Terminator 2 <lacht> oder sowas, <lacht> den man halt dann oft sieht, so Klassiker. Oder wirklich als Kind kann man ja auch so Kinderfilme, so wie zum Beispiel Der Schatzplanet. Man sieht ja jedes Mal gleich irgendwie. Also... Ein Film ist nie uninteressant für ein Kind, auch wenn du ihn zum fünften Mal siehst. Da, da gebe ich dir vollkommen
1: recht. Vor allem bei mir war es öfter so, ich habe einen Film gesehen und zwei Monate später habe ich ihn wieder angesehen und ich wusste gar nichts mehr. <lacht> <lacht> Aber ja, jetzt zurück zum Sohan. Ähm, generell, dein erster Eindruck, wie du begonnen hast, die ersten fünf Minuten vom Film.
0: Ja, also ich werde mal so ein bisschen trotzdem die Handlung zusammenfassen. Ja. So ganz kurz. Also ganz, wirklich sehr komprimiert, die Handlung ist, also es ist ein Adam Sandler Film, also so typisch, ja. was seine Filme sind eben, mit ihm als Hauptfigur und auch so die anderen Schauspieler sind so ein paar typische Adam Sandler Figuren dabei, so wie Kevin James zum Beispiel hat auch einen Auftritt. Stimmt, ja. <lacht> und ähm, die Handlung ist eben, Sohan ist ein aus Israel, glaube ich. Genau, ja. Und er ist ein Geheimagent, er ist quasi sowas wie Rambo, wie der israelische Rambo, so mehr oder weniger. Ja. Und er macht den Job wirklich gut und er ist so eine richtige Legende in seinem Land. Allerdings irgendwann kommt er drauf, er will das nicht mehr machen und sein Traum ist es eigentlich, nach Amerika zu gehen und dort Friseur zu werden. Genau, das hast du gut
1: erfasst. In Wirklichkeit ähm, hat er schon immer einen Traum, den er verfolgen wollte. Äh, eigentlich wusste er, dass er einen Traum hat, aber niemand sonst wusste das. Und er ist eigentlich dem nachgegangen, was er bis dato am besten kann, dem, dem Kämpfen,
0: das er unbewusst irgendwie gut gemacht hat. Ja. Und der Film beginnt eben damit, dass man sieht, wie beliebt er ist und was er alles kann. Und dann wird er nochmal zurückgeholt quasi von seinem Urlaub und von seinem Leben einfach und muss eben noch einen Auftrag erledigen für die Regierung, nämlich muss er einen sehr gefährlichen Terroristen <lacht> ausschalten, ähm, das Phantom. Und ja, da wird er dann zurückgeholt und irgendwie... Ja, er gibt man, sich selbst so den Auftrag. Wenn, wenn du sagst, zurückgeholt. <lacht> da ist nämlich
1: eine ganz eine lustige Szene bei der, bei der Rückholung, da ist er gerade am Strand mit einigen
0: Frauen und er
1: grillt Fisch. Ja, Und er, ich habe
0: sie noch sehr bildlich vor mir, diese Szene. Ja,
1: und... Alleine, wie er, wie er den Humus auf den Tellern verteilt. Und auch, auch die Art, wie er den, den Fisch auffängt, ist auf
0: jeden Fall... Deshalb ist der Film auf jeden Fall sehenswert, würde ich sagen. <lacht> ja, also... Bevor wir jetzt in der Handlung weitergehen, generell muss man sagen, es gibt natürlich auch viele so Running Gags in dem Film, so wie eben Hummus ist so allgegenwärtig oder mit dem Fisi Bubele, was so die Limonade ist aus dieser genau, Welt ja. quasi. Und ebenso Running Gags immer wieder. Den, den Humus benutzt er auch zum Zähneputzen in der Früh. Ja. Also wirklich für, für alles, zum Feuerlöschen, zum Zähneputzen. Genau. Für, ja. für alles. <lacht> Und eigentlich in diesem Militärcamp wollen sie dann eine Truppe zusammenstellen, aber er sagt quasi, nein, okay, ich mache das alleine, weil er so ein bisschen, so, ein bisschen so eine Missverständnisszene, also der Anführer vom Militär will gar nicht, dass er das alleine macht, aber er glaubt so, hey, die wollen ja eh nur, dass ich das mache. Und dann sagt er, okay, dann mache ich halt. Und bei diesem Auftrag, äh, wie soll ich das jetzt beschreiben, <lacht> gibt es eben eine Kampfszene und die wird dann so aufgelöst, dass er, ähm, wie, wie sagt man das, er täuscht seinen Tod vor. Genau. Quasi. Und ja, alle klar. glauben, der Terrorist Phantom, der von John Tuturo, John heißt der John? Ich weiß es nicht. Von Herrn nicht. Tuturo <lacht> gespielt wird, ähm, ist dann quasi der Held für die andere Seite, für die Pakistani. Genau. Und er faked seinen Tod und verwirklicht seinen Traum, fliegt nach Amerika und versucht dort Friseur zu werden. Allerdings wenn man jetzt genau auf die Handlung eingeht, es dauert dann ein bisschen, bis er es schafft. Also am Anfang nimmt ihn keiner so richtig ernst und diese Frisuren, die er eigentlich machen will, sind schon aus der Mode, also weil er hat so ein Buch von, von, von dem berühmten Friseur aus New York von Paul Mitchell, aber
1: aus einer Zeit, wo noch nach 20er genau. modern waren und so weiter. Und deshalb, deshalb schneidet er vorwiegend dann, wenn er, wenn er dann Friseur wird, alte Fr also, alte Frauen auch nicht also ältere Damen ja. <lacht> die nach diese Frisuren aus dieser Zeit gewohnt sind also aber man muss auch sagen es entwickelt sich parallel zu dieser ganzen Handlung auch eine kleine Liebesgeschichte ja also man das so sagen kann
0: generell äh, lernt halt auch einen New Yorker kennen bei dem er dann wohnen kann und eine pakistanische äh, Friseursalon-Besitzerin in die er sich dann verliebt und dann entspinnt sich da eben auch noch diese Love Story nebenbei, genau.
1: Genau, und ich habe da, wenn ich an den Friseursalon denke, ein <lacht> gewisses Bild auch vor Augen, wo er, wo er sagt, dass er eigentlich gewiss alles kann, also sie traut ihm eigentlich weniger zu, als er dann wirklich kann und da Weil macht er dann auch Dinge wie, wie freihändige Liegestütze <lacht> und so weiter und ähm, man kann auch generell sagen, der Film hat eine Leichte, zweideutige Bedeutung in jeder Szene, also wie ja, soll man sagen?
0: Leicht ist sehr untertrieben, würde ich äh, sagen. ist human. Also, ja, zur Story an sich, rein so zur Handlung, kann man nicht viel mehr sagen. Nein, es also, stehen vorwiegend. Viele Messages und so noch, darauf gehe ich dann später noch ein, aber von, die vordergründige Story ist das im Endeffekt. Genau, ja. Und was halt noch auch noch so ein Motiv ist, ist dieser, ist das der Nahostkonflikt? Genau, sehr, <lacht> sehr Der wichtige... Nahostkonflikt eben zwischen Palästina und Israel, das steht immer so im Vordergrund und eben, dass dort, wo sie leben, eben diesen, dieser Konflikt herrscht und in New York eigentlich, also, beziehungsweise im Ausland, sie sich aber eigentlich doch relativ gut ja. verstehen oder beziehungsweise in am Anfang noch nicht, aber ja. das die Sinnlosigkeit von diesem Konflikt wird jetzt ein bisschen aufgezeigt.
1: Genau und sie kommen dann auch selbst dahinter, wie sinnlos das ist und eigentlich, dass es besser für, für ihr Leben ist oder mehr Lebensqualität bringt, wenn sie sich einfach gegenseitig verstehen und die Zeit anderweitig investieren und ja, das soll, sollen wir ein bisschen auflösen, weil wie die, die, die Situation, die Familiensituation ist und so weiter oder geht das zu weit?
0: Nein, also ich finde bei den Hausaufgaben Folgen kann man alles bis ins Letzte spoilen. Wirklich? Ja. Okay. Aber vorher noch ganz kurz, die lustigste Szene für mich <lacht> im ganzen Film war ähm, als... Äh, muss ich ausholen. Also es gibt dann, es gibt Figuren, <lacht> die, es gibt einen Taxifahrer als Figur und der erkennt Sohan und der hat eben eine Backstory mit Sohan, nämlich wurde ähm, diesem Taxifahrer, als er noch in seiner Heimat gelebt hat, die Ziege gestohlen von Sohan und, und warte, er, warte ich zitiere, Ziege holt Suppe <lacht> und <lacht> und dann ist Sohan ist eben inkognito in New York, also er hat eine neue Identität und dieser Taxifahrer erkennt ihn aber und will einen terroristischen Anschlag auf den Friseursalon unternehmen, um Zorn quasi zu töten und den Ruhm dafür zu ernten. Genau. Und da passiert die, für mich die lustigste Szene im ganzen Film, also generell diese Storyline, nämlich diese Truppe von Männern will eine Bombe bauen. <lacht> Und dann gehen sie in die Apotheke, um sich dort die <lacht> Zutaten zu kaufen und er kann das aber nicht lesen, <lacht> wirklich, und bekommt einfach ein Medikament und dann wollen sie daraus quasi die Bombe bauen und sie fahren hin zum Friseursalon und werfen einfach einen Matsch an die Scheibe und glauben, hey, jetzt explodiert hier gleich alles.
1: Einen Klumpen voller Chemikalien mit Abführmittel. ja. Genau. Um Sozusagen, ja,
0: ich, das, ich, irgendwie das war die lustigste Szene
1: für mich. Ja, da muss ich dir recht geben. Das ist einer der lustigsten Szenen, aber generell der Film hat so viele kleine versteckte Gags, wo man oft echt schmunzeln muss. Und du hast, du hast vor, um, um äh, ein Kommentar hier anzufügen, das basierend, basierend auf dem Niveau des Films weil du gerade vorher gesagt hast, in Kognitor, <lacht> man muss schon sagen, äh, dass dass Sohan ein, ein Ideal der Männlichkeit verkörpert. Also so, so, wie ein, so wie ein Gott schon fast. So wie Frauen sich einen perfekten Mann vorstellen.
0: Ja, also obwohl da wieder die Sache ist, in Israel stimmt das halt komplett und in New York ist das dann trotzdem so ein veraltetes Bild. Ja, Weil da ja dann eigentlich nur die älteren Frauen drauf anspringen und alle Jungen sagen, hey, was will der Idiot hier überhaupt? Ja. <lacht> Aber wie man, wie man schon
1: in der ersten Szene sieht, ähm, er ist generell, wie soll man
0: sagen, sehr, <lacht> sehr, sehr potent. <lacht> Was wollte ich noch sagen? Ja, wie das dann aufgelöst wird, meinst du, am Ende? Ja, genau,
1: aber vorher muss ich noch sagen, der Bonus im Frisursalon <lacht> ist das, dass es zu jeder Frisur ähm, ein Happy End dazu gibt. Genau, ein Happy End, <lacht> sozusagen. Und
0: ähm, Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, was du meinst zur Auflösung. Also es gibt dann noch eine es gibt eigentlich viele so einzelne Geschichten, fällt mir gerade auf, wenn ich im Nachhinein so drüber nachdenke, also zum Beispiel gibt es dann noch einen Millionär oder Milliardär, der das ganze Viertel aufkaufen will und dort eine, also das Viertel, wo die ganzen, der Friseursalon zum Beispiel ist und die ganzen Geschäfte eben von denen und der will dort eine Einkaufsmeile hinbauen und was der sabotiert auch, das dann was so dann bisschen.
1: auch umgesetzt wird dieser Plan am Ende, ja
0: was irgendwie komisch war.
1: Ja. Aber was aber ich, was ich mit Sinn. der Auflösung meinte, war generell das, dass ja zum Schluss dann rauskommt, dass der Phantom, oder auch genannt Fanti, von seiner Schwester... Ähm, der Bruder ist.
0: Genau, von seiner Schwester der Bruder ist. Aber seine, seine Freundin... Die, die also Sohans Freundin, die Friseursalon-Besitzerin, ist die Schwester von Sohans Erzfeind Phantom. Genau, das ist der,
1: der Verbrecher, der gesucht genau. wird von Israel und den eigentlich Sohan ausschalten sollte. Der eine Fast-Tool-Kette betreibt. Genau, eine Fast ja Und ja und, und er eigentlich ist es ein Paradoxon, weil ähm, also Fatih Phantom hat eigentlich den gleichen Traum wie Sohan. Er wollte auch nach New York gehen und wollte seinen Traum verwirklichen. Und Phantoms Traum ist es aber, Schuhverkäufer zu werden. Ja. <lacht>
0: also... Okay, ich finde... Ja,
1: Im im Großen und Ganzen Ghost jetzt noch, ja, zu, zu sagen, wie, wie war, was war der erste Eindruck, den du gehabt hast, die letzten <lacht> fünf Minuten? Oder hast du schon gewusst, dass auf dich zukommt? Hast du deinen Trailer angesehen davor?
0: Also einen Trailer in dem Sinn nicht, aber ich wusste schon, dass es den Film gibt und worum es so ungefähr ganz grob geht. Okay. Also ich hatte schon so eine Vorstellung, also ich kenne ich kenn schon so ein paar Adam Sandler Filme. Ja, also du, du wusstest schon, und was dich erwartet. Ich wusste schon, was mich erwartet in etwa, ja. Und ich muss sagen, <lacht> ich habe nicht so hundertprozentig so viel erwartet, habe ja. ich eigentlich nicht, weil ich einfach sagen muss, das ist nicht so wirklich mein Humor, wo ich sage, das schaue ich mir gerne an.
1: Okay, ja, verstehe. Es ist, es ist <lacht> also, ein sehr, sehr einfacher, zweideutiger
0: Humor, der wirklich ja, auf,
1: auf, auf also, Wortwitzen basiert. Also glaubt. wie soll ich
0: sagen, zum Beispiel, damit meine ich nicht, dass ich jetzt nur so Arthouse-Humor anschaue, wie so Tony Erdmann oder sowas, sondern, okay. <lacht> 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 sondern ich mag schon auch sowas wie Hangover zum Beispiel, oder Stichtag, oder ja. die 21 Jump Street Filme und so. Und ich muss sagen, die Beispiele, die ich gerade genannt habe, die sind ja auch, die haben ja auch keinen komplexen Humor. nein Also die haben ja auch so einen ins Gesicht Humor, so, so, so einen viel visueller Humor und auch
1: ich oder weiß die nicht. Direkt zwei äh, zweideutig. Ja, genau. Ja.
0: Oder so wie früher diese Filme, die nackte Kanone-Filme oder so. Genau, Ich ja. finde, ja. eigentlich, am, am ersten kann man es sogar damit vergleichen, finde ich. Oder so Hotshots, falls du das kennst. Ja. Und ich finde, so eine Art von Film in modern ist es ein bisschen. Allerdings, es ist halt noch ein Level drüber, finde ich. Also okay. gerade ja, mit Hangover und so verglichen, es ist halt ein Level noch drüber, noch alberner. Also genau, gerade das, Arbana, das, das trifft es irgendwie. Also gerade das, was du meintest, dass diese Anfangsszene, dass ich fand das furchtbar, dass der alles mit dem Hintern auffangt. Ich fand das so dumm. Also da habe ich mir echt gedacht, oh, ob das noch was wird.
1: Ich weiß nicht, ich finde, aber auch die, die Anspielungen des Ganzen, den ganzen Film über, über seine Schambehaarung und so weiter. Es sind eigentlich ja. so viele Themen, wo du dich also, zuerst fragst, wenn du nicht diesen Humor besitzt, das ist ein, eine gewisse Art von <lacht> Fremdschämen auch in, ja. in gewissen Szenen, weil man sich fragt, geht das nicht wirklich zu weit? Ist das noch witziger oder ist das ja jetzt schon so, so albern, dass man sagt, okay, nein, eigentlich will ich mir das nicht ansehen.
0: <lacht> ja, aber ich finde, das ist, da kommt es auch wieder darauf an, wie man das Macht so ein bisschen. Ja. Also, ich weiß nicht, wie ich das jetzt erklären soll, aber es gibt zum Beispiel diese Serie Jerks. Ja, naja, furchtbar. Meinst du das? Ja. Und da, also für alle, die es nicht kennen, das ist so eine deutsche Serie mit äh, Christian Ulmen und Fari Yadin. und da geht es eben darum, das sind eigentlich alles so Episoden, die fast abgeschlossen sind, mehr oder weniger. Also, es geht schon immer weiter ein bisschen, aber. Es ist schon so, dass man immer sagen kann: Ja, die Folge mit dem oder die Folge mit jenem. Gutes Beispiel. Na, nee, weißt nee. du nicht, also, dass, nee, dass man sagt: Ja, die Folge mit dem Storch.
1: Ja, genau. Oder so, meint es so, so zum Beispiel. Okay.
0: Ja. <lacht> und da geht es ja auch nur um Fremdschämen eigentlich. Ja, also wirklich, hast du das, das gesehen? Ist, ja, ich habe einige Folgen gesehen und ich und war. Da, geht, da ist ja wirklich, komplett da schaust du das und dann denkst du dir. Na, ich kann das gar nicht anschauen, aber es ist trotzdem witzig und es ist trotzdem irgendwie es ist schon dumm und flach und es gibt Pipi-Kack-Humor, aber es ist ein anderes Niveau, irgendwie als bei Zoan zum Beispiel, finde ich. Ich finde, ja. das funktioniert auf eine andere Art und Weise.
1: Aber ich finde, ja, genau deshalb ist es so, dass ich irgendwie sage, Sohan mag ich lieber <lacht> als The Jerks oder Two Pro Girls ist auch so etwas komplett Schönes für mich. Das, das kann ich mir nicht ansehen irgendwie. Das ist so nur, nur straight einfach
0: gerade raus. Als Aber ja, das so das Tracks funktioniert auf einer anderen Ebene ein bisschen. Aber ja, bei Sohan, ich weiß nicht, also ich muss sagen, insgesamt... Ich habe schon auch, es gab schon Szenen, wo ich gelacht habe und so. Also es war jetzt nicht so, dass ich den ja. Film mir angesehen habe und mir dachte, wie so Grumpy Cat mäßig so, <lacht> da, da darfst ja. du jetzt nicht lachen. <lacht> aber ja. so war es nicht. Es gibt schon witzige Szenen und so, aber es ist einfach nicht der Film, wo ich sage, boah, den musst du sehen oder so in der Richtung. Ich finde einfach, ja, das ist einfach nicht mein Humor und meine Art von Film. Ich finde nicht... Ja, es ich gibt wenig, verstehe, was ich so richtig ja. gut man, daran man muss Man muss den Film gesehen haben, um zu wissen, über was wir jetzt sprechen. Also vor allem irgendwo, das ist auch ein Problem von der Zeit ein bisschen, wann der Film gekommen ist. Also der Film ist ja so Anfang, Mitte 2000, würde ich jetzt mal schätzen. Ja, ich glaube so. 2004,
1: 2005. Ich habe ich ich hab nicht nachgesehen, aber es <lacht> wird, wird ja. ungefähr
0: hinkommen. Und irgendwo, wenn zum Beispiel mit Nackte Kanone im Vergleich, ja. ich finde Nackte Kanone hat einen ähnlichen Humor eigentlich, also vielleicht nicht so obszön, aber von der Art des Humors einfach zum Beispiel, bei Nackte Kanone gibt es ja so eine Szene, wo einfach dargestellt werden, soll ja, die observieren jetzt schon lange, und dann wirft der Kommissar oder der Polizist <lacht> halt ein, ein Kaugummi aus dem Fenster und dann ist schon ein Haufen bis zur Tür, ein riesiger Haufen mit tausend Kaugummis. Weißt du, ich meine? Ja. Und das ist so ein Humor, der wäre wär bei Zohan auch, finde ich. Aber der Unterschied für mich ist einfach, bei Zohan, dadurch, dass er aus so einer Zeit kommt, wo es schon so Effekte gab und auch digitale Effekte, der, der Aufwand ist ein anderer. Also bei Nackte Kanone denke ich mir, ja, die haben jetzt 1000 Kaugummis dahin gelegt. Ja, und bei einem, das ist an, dadurch mit den Effekten und so, ist es nicht so cool, irgendwie da ist, es ist nicht, nicht so die Arbeit auch nicht, eine, auch, halt trashig, auch nicht dahinter. Es ist der Aufwand halt Aber es ist richtig schlecht trashig. Nicht so, ja, aber man sagen? Das ist genau das Problem, es ist ja schon so gemacht, dass es trashig ist, ein bisschen. Ja. Also viele Filme gibt es ja, die haben dadurch einen Charme, weil sie trashig sind und schlecht, weil die Macher gedacht haben, wir machen gerade den besten Film aller Zeiten. Ja. Und bei so ist es ja schon auf das ausgelegt, dass es ein bisschen schlecht ist. Ja,
1: der Ritter der Kokosnuss zum Beispiel, der beste Film
0: aller Zeiten. <lacht> ja, aber das funktioniert anders für mich. Ich, ich ja. kann es nicht erklären. Irgendwie. Aber das genau zum Beispiel bei Ritter der Kokosnuss das, sind, eben, das ist, sind alles Sets und so, da ist noch der Aufwand auch noch dahinter irgendwie, ja, weißt du,
1: ich meine? Das stimmt auch wieder.
0: Aber ich glaube, wir, wir, wir,
1: wir bewegen uns ein bisschen im Kreis. Ja, wir bewegen uns im Kreis und vor ah. allem, wir schweifen ab, wir ja. sollten
0: zum nächsten Film kommen. Nein, ich oder? möchte aber, aber noch was sagen, was ich nicht, was Positives möchte ich noch sagen zum Sohn. Etwas Positives. Ja, was ich sehr positiv <lacht> finde, was ich so, so gut finde, weil, wenn man rein die Story nimmt und so, wenn man den Film nicht kennt, könnte man sagen, ja, das ist der größte Arthouse-Film, den es gibt, wenn man eben nur die Story erzählt, weil ich finde das ja. so cool, weil, äh, eben, wie gesagt, er ist eben der krasseste Kämpfer und Krieger und Soldat, den Israel hat und es behandelt eben auch diesen Konflikt, was ich sehr gut finde und das allerbeste, finde ich, äh, der Film macht sich nicht darüber lustig, dass er Friseur werden will. Ja. Also, es gibt natürlich Figuren im Film, die sich ihm in, in den Weg stellen oder die das lächerlich finden, aber der Film selbst macht sich darüber nicht lächerlich. Also und das, er
1: sagt dir gewiss, wenn du wenn du ihn ansiehst, er gibt dir das Gefühl, es ist okay, wenn du deinen Traum lebst. Ja, genau. Egal, und, was du machen willst. Und ja.
0: irgendwie das finde ich trotzdem für so einen Film, was der für Aussagen trifft und was der für Themen anspricht, finde ich trotzdem cool, irgendwo für ja. so eine Art von Film vergibst du auch so eine Art Popcorn-Punkte, Bewertung, ja, Sterne oder also so weiter? Ich, ich habe immer von 1 bis 10 Ster von 1 bis 10 quasi Punkte oder Sterne eben vergeben in dem Podcast. Am Anfang immer in jeder Folge und dann habe ich eben dann aufgehört in den Einzelfolgen, aber bei den Hausaufgabenfolgen ist es noch so. und äh, Es ist mir fast ein bisschen unangenehm, das jetzt zu sagen, aber ich habe so einen äh, 4 von 10 Punkten gegeben. Oh. <lacht> ja. Und jetzt ist nur die Frage, jetzt. ich habe es bis jetzt immer so gemacht, wie viele Punkte würdest du denn dem Film geben? Ich würde ihm klar 7 Punkte. 7 von 10 <lacht> würde ich ihm geben. Ja. Okay. Also <lacht>
1: ich, einige, ich. einige Sachen auszusetzen aber im Großen und Ganzen
0: schon gedungen. Ja, ich, ich finde halt, muss man nicht. Muss man nicht unbedingt sehen.
1: Muss man nicht sehen, sagst Nein. du ihm? Nein, ich finde schon. Also bitte, <lacht> bitte hört auf mich. Unbedingt einmal ansehen. Wenn, wenn ihr den gleichen Humor habt wie ich, dann, dann, dann ist das ganz treffend. <lacht> Aber ja, gehen, gehen wir zum nächsten zu Film. Zum nächsten Film? Ja. ja.
0: Zum okay. nächsten, wir haben
1: nur zwei, meine Noten. Ja. Oder vielleicht diskutieren wir noch einige
0: andere. Aber, <lacht> Nein, ja. aber... Ja, wir haben zwei Filme, aber ich habe bis jetzt dann immer so gemacht, dass am Ende noch so ein bisschen so eine offene Runde für Empfehlungen und so ist. Okay. So. Aber das ist natürlich nicht das. Hauptsächlich geht es natürlich heute um Leg dich nicht mit so an und um
1: The Raid. Genau. Wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Ja.
0: ja. Also... <lacht> ah ja, ganz kurz noch. Jetzt komme ich wieder in meine schlechten Gewohnheiten, dass ich immer den Gast unterbreche, aber ähm, nur noch mal zur Info, also wir wissen bis jetzt nicht, also Jan weiß natürlich jetzt schon, was ich von Sohan halte, aber bis zur Aufnahme haben wir nicht gewusst, was der jeweils andere vom aufgegebenen Film hält oder wie er ihn fand oder wie seine Bewertung ausfällt.
1: Ja, ich wollte ja auch, auch direkt danach schreiben, wie ich meinen Film angesehen habe, aber du hast mir dann direkt gleich zurückgeschrieben und gesagt, nein, Bitte, ich will es nicht wissen. Und dann habe ich mir gedacht, das ist sicher sehr lustig, bis wir dann jetzt auflösen. Ja, äh, zu The Raid. Ähm, ich muss jetzt ein bisschen nachdenken aufgrund der Handlung. Ja, in der Handlung... Weil die Handlung von
0: The Raid ist sehr komplex. <lacht> ja,
1: das, das stimmt wirklich. Nein, in Wirklichkeit geht es eigentlich nur darum, ähm, um... Ja, wie, wie soll man sagen, es ist einfach, es ist eine, eine Kampfszene nach der anderen äh, gereiht und es geht um ein, ein, ein Wohngebäude, in der ähm, eine Drogenmafia oder ein, ein Drogenring angesiedelt ist und ja. die Polizei will diesen, diesen Drogenring oder diese, ja, diese Leute irgendwie,
0: <lacht> wie soll man sagen, die wollen die einfach, ja. Ja, ja. lassen. Ja, also beziehungsweise... was das, was du
1: sagst? Story? Ja, ich, ich kann die Story, Story nicht so treffend erklären, weil ich irgendwie <lacht> die, 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 die <lacht> weil den ganzen so viel Punkt gibt. der Handlung nicht, nicht ganz mit, mitbekommen habe. Es ja, ist okay. nicht eigentlich
0: nicht viel. Na genau, also es ist an sich, stimmt es schon, es gibt sehr, sehr wenig Handlung. Also es ist wirklich eigentlich nur ein Vehikel für Action-Szene an Action-Szene so ein bisschen, aber... An sich ist schon die Handlung, dass unser Hauptdarsteller, der gespielt wird von IKU-Weiß. Ja, genau. <lacht> ähm, der ist eben Teil einer Polizeieinheit und man sieht sofort, dass er die Hauptfigur ist, weil man, bevor er zum Einsatz fährt, noch sieht, wie er sich zu Hause von seiner schwangeren Frau verabschiedet und von seinem Vater. Okay. Und dann wird er eben zu diesem Einsatz geschickt und man erfährt einfach nur, ja, in dem... Wohngebäude gibt es einen Drogenring und auch viele andere Verbrecher, die einfach dort wohnen und man hat schon öfter versucht, dass die ausziehen dort, aber hat es halt nie geschafft und jetzt machen sie eben eine Razzia und wollen, ja, im Endeffekt wollen sie den Hauptanführer oder den Vermieter mehr oder weniger genau, quasi Vermieter. gefangen nehmen und ja. verhaften, weil sie jetzt sagen, ja, wenn wir ihn mitnehmen, dann löst sich das wahrscheinlich alles auf so ein bisschen. Das ist so die Grundidee am Anfang.
1: Ja, was man auch sagen muss, sofort auffällig. Es, sind ah, nur, es ist ein indonesischer Film. Ja, und es sind nur zwei Schauplätze im ganzen Film. Es spielt sich alles in dem Wohngebäude ab ja. und zuerst bei seiner Frau und mehr ich nicht im, im Außenbereich des Wohngebäudes. Also von dem her ist es nicht sehr abwechslungsreich. Ja. Aber Vielleicht ich noch ist die Fahrt dorthin.
0: <lacht> aber ich weiß, was du meinst. was dann auch das nicht. Das gibt es ja öfters, finde ich. Ja, stimmt. Also zum Beispiel das Die Hard, der erste stirbt langsam, ist ja auch nur in dem Hochhaus, mehr oder weniger.
1: Ja, soll, soll jetzt nichts über die Qualität des Films aussagen, aber das, was ich auch... Nachdem ich
0: uns so Sohan sehr gelobt habe. Ja, genau.
1: Aber was man auch sagen muss, es ist von Beginn an schon witzig, weil keine, also niemand spricht jemand mit einem Namen an. Ja. Also die Namen, die sind komple komplett... Im Hintergrund, in den Hintergrund gedrückt, alles sind anonym, beziehungsweise die Polizeieinheit sprechen sich an mit, mit Sergeant und ähm, ist der zweite?
0: Der, ja, kann ich jetzt auch ja. nicht genau sagen, aber ich finde, man merkt schon, man für diese Gruppe, man hat schon so ein bisschen ein Gefühl für diese Einsatzgruppe, finde ich. Genau. Also man wenn man die Leute dann so sieht, man weiß, Okay, der eine ist unser Hauptdarsteller, klar, der andere ist der alte Chef, dann ja. haben wir den Einsatzleiter, der eigentlich wirklich von der Truppe selbst der Anführer ist und dann gibt es noch den vierten, den man sich merkt, der so ein bisschen aggressiv ist und immer gegen jede konstruktive Idee ist, so ein bisschen. Genau,
1: so ein, ein schwarzes Schaf in der ja, Gruppe. Ja, genau. <lacht> Wobei man sagen muss, dass der Ältere... Anführer, eigentlich auch das schwarze Schaf in der Gruppe ja. ist.
0: Aber das merkt man von Anfang an, dass der zwielichtig ist, ja. finde ich. Also ja, das stimmt
1: schon. Aber ich finde auch, dass dadurch, dass es ein reiner Actionfilm ist und wirklich teilweise ein Gemetzel, schon fast ich, <lacht> kann man so sagen, finde ich das ganz gut, dass keine Namen genannt sind, dass du irgendwie auch nie das Gefühl hast, eine Beziehung zu irgendeinem Darsteller auf, aufzubauen während des Filmes, dass du irgendwie ja. mitleidest. Wie willst du mit dem Hauptdarsteller auch nicht? Ein, ein wenig schon.
0: Also das, da ist schon Spannung da. Also, also du willst schon, weiter rauskommen Vor wird. allem dadurch, das ist so dieses typische, also auch wenn es nicht hundertprozentig zutrifft, aber ein bisschen halt, kennst du dieses Save the Cat Prinzip? Nein, ich weiß jetzt nicht, was du damit meinst. Also wenn <lacht> ja, also, du das für okay. die Zuhörer auch mal Ja, ich erkläre es für die Zuhörer auch. Nämlich, das ist ein typisches Filmmotiv, das... Wenn du eine Figur am Anfang des Films eine Katze retten lässt, dann verzeihst du ihr als sehr alles, was sie im Rest des Films macht quasi. Ja. Also wenn du von einer Figur ganz am Anfang eine gute Tat siehst, dann wirst du ja alles andere verzeihen mehr oder weniger. Das ist so ein bisschen dieses psychologische Prinzip. Okay. Und bei ihm ist es also halt im Hintergrund, wenn du weißt, ja, der hat diese schwangere Frau zu Hause und ja. hochschwanger muss man sagen. Ja. <lacht> und auch zum Beispiel, dass er dann sagt, also es gibt eine Szene, wo dann ein Bewohner auch ins Haus will und er sagt dann, ja, hey, nehmen wir den mit. Oder zum Beispiel, genau. ähm, es wird dann einer von seinen Kollegen verwundet und den lässt er nicht einfach liegen, sondern der beschützt ihn halt und will ihn in Sicherheit bringen und so weiter. Also er ist schon die Figur, mit der man sich am meisten identifizieren kann und auch sollte, finde ich.
1: Genau, ja. Aber generell kann man sagen, also zu den, zu den Kampfszenen, die ich schon mehrmals erwähnt habe, <lacht> oder zu dem Gemetzel, es ist wirklich so, dass vordergründig die die Elitetruppe da im Vordergrund steht, und zwar einige von denen auch während der Kampfszenen verwundet werden. Oder sterben. Ähm, oder sterben, genau. Aber generell haben sie schon so die Oberhand wenn man das so sagen kann in den, in den ersten Szenen also Am die Anfang kämpfen sich ja, schon durch
0: Stockwerk für Stockwerk. obwohl ich finde es gibt dann schon so Szenen wo man sich denkt oh jetzt jetzt schon ein bisschen brenzlich genau. also es ist halt so das typische sie sind so super gut ausgerüstet während ein anderer vielleicht nur ein Messer hat sie sind gepanzert haben Helme Schusssichere Helme und Maschinengewehre aber die anderen sind halt zehnmal so viele ungefähr, Ja. das ist halt das. Aber die, die anderen spätestens,
1: wenn sie dann in Stockwerk 6 vordringen <lacht> und dann, wenn, wenn die, die Gegner auf dem Dach sind, un, unentdeckt nämlich auf dem Dach sind und sie ja. glauben am um Gang, sie sind alleine und dann kommt auf einmal der Angriff Aber das vom ist Dach sehr runter. Szene, eine sehr gute Szene und da wird dann einer auch getroffen, ja. wenn man das sagen kann. Die anderen verstecken sich und das ist ein, wirklich ein... ein Kugelregen sondersgleich das ist
0: und, unglaublich also ich muss sagen äh, oder ich sage einfach <lacht> <lacht> dass ähm, das Ganze so ein bisschen aufgebaut wie so ein Videospiel weil du genau. gerade schon von den Stockwerken sprichst also es ist wirklich so dass sie eben natürlich im Erdgeschoss das Haus betreten <lacht> und dann kämpfen sie sich eigentlich um Stockwerk nach Stockwerk nach oben und ganz oben sitzt dann der Boss Quasi. Genau. Also es ist wirklich wie ein Videospiel aufgebaut. Und einmal kommen sie auch einen Stock wieder zurück runter. Ja, und es <lacht> sind
1: auch zwischen dem Film wieder solche Ansagen, äh, wenn sie sich zwischen die Stockwer durch die Stockwerke kämpfen. Der Vermieter hat eine äh, Sprachanlage im ganzen Haus und zwischen meint er auch mal, äh, wenn, wenn alle mithelfen, die Eindringlinge zu eliminieren, dann gibt es Mietfrei bis zum Rest ihres Lebens und so weiter und will die Bewohner unter Anführungszeichen auch motivieren dazu, dass sie mithelfen. Ja. Und man muss auch sagen, die Wohnungen sind nicht wirklich <lacht> sehr, sehr, wie soll man sagen, ja. es ist nicht wirklich das, was man sich unter einem guten Lebensstandard vorstellt. Nein. Und man muss aber auch sagen, der, der Besitzer, der Vermieter oder der Anführer des Kartells hat im sechsten Stock ein, ein riesiges Büro ja. mit gefühlt 100 Bildschirmen, wo er wirklich das ganze <lacht> die ganze Stockwerke überwacht und er weiß eigentlich immer, was in seinem Haus vorgeht.
0: Und die Bewohner, also das hast du zwar eh schon gesagt, aber das sind eigentlich wirklich alles Straftäter und also gefühlt sind alles Kriminelle, ein junkie Bar und ein, eine normale Familie, die aus irgendeinem Grund dort leben, nämlich die, genau. wo dann der Verwundete untergebracht ja, wird.
1: Wo die Frau krank ist. Genau. Und eine entscheidende Szene, da sind zwei Soldaten, zwei Soldaten, äh Soldaten sage ich, zwei Polizisten, die dann, einer davon ist verwundet und die suchen dann diesen Mann auf, wo, wo Alex schon zu Beginn gesagt hat, dass der ins, ins Haus wollte, weil er eine kranke Frau hat. Und die zwei Polizisten versuchen, sie dann, versuchen sich dann dort zu verstecken. Und in einer Art Zwischenwand? Genau, in einer Art Zwischenwand. Und das, das Genialste ist das, dass ähm, einer der Bewohner, ein anderer, dann hineinläuft und dann mit einer Machete gefüllte zehnmal in die Wand sticht. Und einmal davon trifft er genau in, de, in dieser doppelten Wand äh, einen der Polizisten. In die Wange? In die Wange, ja. Und der Polizist ähm, ist dann ganz ruhig und hat dann verstanden, wenn der die Machete jetzt rauszieht und es ist Blut drauf, dann weiß er, dass er da ist und wischt das Blut noch vorab. Und ja, das ist eigentlich eine sehr, sehr spannende Szene, muss ja. ich sagen, weil ich mir gedacht habe, da fliegen sie jetzt auf. <lacht> Aber ja.
0: Ja, ja. sonst kann man eigentlich nicht viel mehr sagen. Ja. Also, gut, gut gemacht, aber generell die Kampfszenen. Also, also es, zur Story, auch wenn es eigentlich so gut wie keine gibt, es gibt halt dann noch zwei Twists mehr oder weniger. Also einmal, dass der Bruder von unserer Hauptfigur auch dort dabei ist, ein Handlanger ja. vom Chef quasi ist, und dass das eigentlich auch ein Grund ist, warum er überhaupt dorthin gefahren ist. Also weil er hat das schon im Vorhinein gewusst. Er sagt ja, ja, also die Unterlagen durchgesehen hat, irgendwie, doch, ich glaube schon. Ja, schon. Aber ich, ich kann
1: mich gerade an, da, an die das und das, das nicht mehr erinnern. Der der Bruder ist? Ja, das habe ich mir nicht gemerkt. <lacht> ja, der... An, an alle der Dicke, an Dicke Zuhörer Dicke. jetzt. Also ich habe den Film schon gesehen, auch wenn ich jetzt wenig <lacht> darüber weiß. Aber ja, ich werde dann auch noch auflösen, wie, wie ich mich damit auseinandergesetzt habe. <lacht> Na, aber <lacht> es...
0: Also, es gibt ja... Es werden ja zwei Handlanger, also mehrere Handlanger... Äh, wie soll ich das jetzt erklären? Äh, der Boss quasi hat ja mehrere Handlanger. Und zwei davon sind wichtig, das merkt man. Ja. Der eine geht mit einer Dreiergruppe und der andere ist sowieso durchgeknallt und der geht ganz alleine. Ja. Und der, der mit den anderen zwei geht, der schießt ja dann die anderen zwei im Aufzug. Ja. <lacht> Damit er einfach mit seinem Bruder dann reden kann darüber hey, was machst du da? Ah, stimmt. ja Und am Ende ja, kämpfen genau, die beiden ja. dann auch gegen den Durchgeknallten. Ja. Also das ist einmal ein Twist und dann gibt es eben noch den Twist, ja, weiß ich nicht. Also der Chef, der Weißhaarige, der alte Chef, der macht das alles auf eigene Faust. Also der hat diesen ganzen Einsatz nicht angemeldet, deswegen wird auch nie eine Verstärkung kommen. Genau, ja. Und mhm.
1: Machen das eigentlich ganz der hat Quasi
0: mit. eine persönliche Rache zu nehmen an diesem naja. Boss.
1: Und denen, denen ist auch schnell bewusst, den, den Drogen, Drogendealern oder dem, den Einwohnern dort, dass das ein, ein inoffizieller Einsatz ist. Ja. Und sie nehmen auch alle Jung, also von alle jüngsten Einsatzkräfte der Polizei mit zu diesem Einsatz, den die Erfahrenen hätten, mit Sicherheit etwas weiter ja. mitgeteilt. Ja. Aber jetzt generell, weil ich vorher <lacht> schon angemerkt habe, dass ich mir eine, einige Szenen aus dem Film nicht gemerkt habe, ähm, wie soll man sagen, es ist generell dann, dieser Film verleitet dich sehr dazu, einen, einen starren Gedanken zu haben durch die ganzen, ganzen äh, Kampfszenen. Du stumpfst irgendwie erst zu sehr, sehr ab durch die Kampfszenen, weil es ist wieder Kampfszene dann ein kurzer Dialog, ein bisschen Handlung und dann wieder Kampfszene ja, also und Kampfszene und als Zuseher kommt mir vor, wie ich den Film angesehen habe, ich habe die, teilweise dann die Dialoge gar nicht so aktiv verfolgt, weil es dann mir so war, du hast schon wieder gewartet auf den nächsten Angriff oder bis, bis irgendwas passiert. Es war dir dann schon wieder zu wenig, wenn ja. mal eine Sekunde Ruhe war.
0: Ja, ich weiß ungefähr, was du meinst, aber ich finde, also der Film dauert halt 100 Minuten oder so und eine, darf, ja. Also eineinhalb eine Stunde, Stunden, eine Stunde ja? 40. Ja, also eine Stunde 40 und davon sind halt eineinhalb Stunden Action oder so. Ja, also Stunde wirklich, 30, also es sind wirklich ja. 90% davon sind eigentlich Action. Action und Kämpfe und so weiter. Ja. <lacht> und ja. ja, aber was war so dein Eindruck davon? Mein, mein erster
1: Eindruck nach den ersten fünf Minuten war generell wie sie dort waren, wie er sich zu sehr, zuerst von seiner Frau verabschiedet hat, dann dorthin gefahren sind, dann dachte ich mir, es, es kommt noch mehr. Also es wird jetzt komplexer, die ganze Handlung. Aber wie ich dann irgendwie mitbekommen habe, es geht von Stockwerk zu Stockwerk, dann war es mir so, okay.
0: Das war's. Mehr ähm, Handlung. Mehr Handlung kommt doch nicht nach mehr. Nach
1: 50 Minuten Kampfszenen und, und so weiter war ich dann mehr oder weniger so weit, dass ich mir dachte, okay, ich mag Actionfilme, aber... <lacht> Das ist wirklich eine, eine Nummer zu groß für mich. Ich habe vorher auch mit, mit, mit Alex habe ich vor auch jetzt geredet ja. gehabt, er, er meinte so, welche Filme siehst du? Und ich habe gesagt, ja, Actionfilme und so weiter und dann haben wir ein bisschen diskutiert und dann, also,
0: ja, du meintest dann, dass Ja, wie soll ich sagen, ich finde, das ist mir schon bewusst so ein bisschen... Also das ich hab, war dir bewusst am Anfang, ja, tatsächlich. Hast also, du das
1: zu viel ist oder so? <lacht> Nein, das ist wirklich so ein, ein, ein
0: arger Actionfilm ist. Ja, ich kannte ihn, ja. Ja, aber, trotzdem <lacht> aber war, ich, wie soll ich sagen, mir war das schon bewusst, dass das was anderes ist als ein Stirb langsam oder so. Ja. Also, dass das nicht so ein konventioneller Actionfilm ist, sondern dass da wirklich so viel Action drinnen ist, wie sonst... Nirgends eigentlich, dass das Stimmt, nur ja. das ist, ja. 90 Minuten. Aber ja, ja, gib mal so ein Gesamtfazit ein bisschen und dann sage ich ja. Gesamtfazit, ja, Spannung tatsächlich vorhanden.
1: <lacht> ähm, wie soll man sagen, Handlung finde nicht ich vorhanden. nicht wirklich vorhanden. Es hat auch, auch, wie wir vorher mit beim Sohan besprochen haben, dass ein politisches Statement oder so weiter vorhanden ist, ja ist, auch ist da auch nicht der Fall. Und es ist wirklich... Es ist halt Action. Aber es sind, es es sind gute Kampfszenen, es,
0: ja, es gibt ja auch nichts außer Kampfszenen
1: ja. im Endeffekt. Generell meine, meine Bewertung so für diesen Film, ähm, ich würde sagen, drei von zehn Punkten. <lacht> Sorry, soll jetzt nicht negativ klingen, aber... Ich, ich glaube, Alex wollte da meinen Geschmack treffen und hat da ein ja. bisschen daneben gegriffen. Also,
0: ja und nein. Also, wie soll ich sagen, ich wollte dir natürlich keinen Film geben, wo ich sage, ja, da kannst du überhaupt nichts anfangen damit. So war es Stimmt, nicht. ja. Also aber, es, aber es ist jetzt nicht so, wie wenn du jetzt gesagt hättest, ja, du schaust gern Actionfilme und dann hätte ich gesagt, ja schau dir diesen Liebesfilm mit diesem taubstummen Mann an, oder keine Ahnung, weißt du, wie ich meine? Es ist ja. jetzt nicht so, dass ich sage, ja, weil, damit du mal was ganz was anderes siehst, was du sonst nicht siehst, aber ein bisschen halt
1: schon. An, an ja, dieser Stelle nicht. möchte ich auch anmerken, weil du gesagt, gerade gesagt hast, ein Liebesfilm oder eine Liebeskomödie und so weiter. Ich habe vor kurzem äh, der, das Gesetz der Thermodynamik gesehen. Ein, ein sehr empfehlenswerter Film ist sein. ein ein wirklich, wirklich arger Liebesroman, <lacht> aber generell für alle Physikliebhaber mit einem großen Herzen genau das Richtige. Okay, er sagt mir gar also nicht. Also es, es ist nicht so, dass ein, ein Liebesroman oder eine Liebeskomödie unbedingt etwas sind, was ich nicht ansehe. Ja. Aber es ist nicht meine erste Kategorie, ja, okay. die ich auf Netflix suche.
0: Aber die Sache für mich war so ein bisschen, warum ich dir den Film empfehlen Empfohlen habe, war schon so, dass ich sage: Ja, ich will dir was empfehlen, was du sonst nicht ansehen würdest. Genau, das,
1: das, habe und, ich auch, das war auch meine Empfehlung, möchte ich nicht mit so <Sona. lacht>
0: ja, ja. Und ich muss halt sagen: Also für mich ist es eine 8 von 10, glaube ich. Eine 8 von <lacht> ja. 10, ja. Und dazu kann ich aber nur noch dazu sagen: Bei mir ist bei der Bewertung irgendwie generell schwer, weil ich finde, man kann halt sehr schwer einen Liebesfilm wie The Notebook mit The Raid zum Beispiel vergleichen. Stimmt, auf jeden Fall, Oder, ja. ich weiß nicht, einen Wolf of Wall Street mit irgendwas anderem. Also, Aber ich, ich, glaube, ich,
1: ich glaube auch, die, diese Bewertung ist auch oft ein Gefühl, das man vermittelt, bekommt ja. in einem Film. Es ist das
0: und, der persönliche Eindruck, und bei, bei denen wir hier sprechen. Bei The Raid, also für mich war es einfach so, ich komme, also es das hört heißt, sich jetzt so an, als wäre ich 80 Jahre alt, aber als ich angefangen habe, Filme zu schauen, ja, habe ich Zeichentrickfilme gesehen, nein, aber <lacht> ich habe halt irgendwann dann auch nur so Actionfilme mehr geschaut, also hauptsächlich viele ja. Actionfilme, also ob das jetzt so diese die ganzen Terminators waren oder ob das dann Fast and the Furious war oder also eine gewisse Zeit lang waren das so die Filme, die ich gesehen habe, hauptsächlich und irgendwann war es aber für mich dann so, dass ich gesagt habe, was willst du sagen? Ich will nicht sagen, okay. ich bin ja nur sehr interessiert zu. Weil ich <lacht> Und irgendwann war es sagen. dann für mich so, dass ich gesagt habe, ja, ab einem Zeitpunkt sind aus Amerika so diese typischen Actionfilme, die dann auch die Blockbuster wurden, die haben mich nicht mehr so angesprochen.
1: Ja, ich, ich, kann, da, Und ich kann da voll zustimmen. Einfach ich weiß nicht, wie, wie jetzt mal um, um zu den Hörern auch zu sprechen, ich weiß auch nicht... Ähm, seid ihr eigentlich so Fans von den Blockbustern auf OF1 oder auf Pro7, die um 20.15 <lacht> Uhr laufen? Weil mir, mir ist das irgendwie, das sind diese Filme, die du auch siehst bei Top-Empfehlungen auf Netflix oder Amazon Prime, um hier nur einige Marken zu nennen für Videoportale. Ja. Aber das sind auch diese, wo ich sage, okay, diese hat man vielleicht gesehen, aber die, auf diese klicke ich jetzt nicht bevorzugt, wenn sie nicht eine Top-Bewertung haben.
0: Ja, ja, also ich, es kommt drauf an. Finde ich. Es gibt halt gute Filme und es gibt auch Filme, wo ich sage, ja, würde ich mir nie ansehen. Ja. Deswegen, das schwer zu sagen. Aber ähm, was mein Punkt war, so ein bisschen ist, irgendwie, es gibt halt so wenig handgemachte Effekte noch. Es, du siehst immer das CGI und den Computereinfluss oder dann das, was momentan ja eigentlich die Action-Blockbuster sind, die wurden ja so ein bisschen abgelöst von den Superhelden-Filmen. Deswegen ist das Budget für normale Actionfilmen da nicht so da, da muss schon wieder irgendwas Spezielles sein mit einem King Kong-ähnlichen Affen oder mit The Rock, der ein Bein verloren hat, oder ja, weißt du, was Mann. ich meine? Ja. Und, ja. und irgendwie so dieses Bodenständige hat mir so ein bisschen gefehlt. Diese gute Alte und, Action. Ja, irgendwo schon wirklich. Wo du das Gefühl das hast. Das reduziert ja. er halt. Also ja. ich finde, das fehlt so ein bisschen. Und bei The Raid... War das dann so? Also bei The Raid hast du zwar keine Story, also zum Beispiel bei Terminator, da kannst du ja stundenlang über die Handlung, also auch wenn das jetzt nicht wahnsinnig komplex ist, aber da kannst du ja stundenlang über die Handlung mit den Zeitreisen und so weiter reden, auch wenn es ein Actionfilm ist. Ich muss dich jetzt ganz
1: schnell ja, noch unterbrechen. Bitte. Ein wichtiges Thema, was mir in dem Film aufgefallen ist, in, in The Raid, ähm, die Protagonisten haben absolut fast kein Schmerzempfinden. Also es ist, kommt nur in einigen Szenen ganz gezielt vor. Es wird schon geschrieben, aber es ist, man sieht nie das, das wirkliche Leid. Es ist eher mehr aber,
0: kurzer Prozess. Obwohl ich da sagen muss, eben, das ist auch eine Sache, die mir gefallen hat, dass alles wehtut, was du siehst. Ja, also ich finde, wenn, wenn irgendein Schlagabtausch ist, irgendein Faustkampf oder so ähnlich, oder dass jemand dem anderen mit dem Messer irgendwo reinsticht oder keine Ahnung, du denkst dir immer so... Ah. Ah, das hat jetzt ja, getan, so. Es, ist, es das, ist
1: nicht so es, wie in, in Bud Spencer und Darren braucht <lacht> ja, aber Da sind so irgendwie die Schläge das, komplett unecht und in The Raid ist es wirklich...
0: Du hast das fühlt Gefühl, man so, ja. ja, der hat dann jetzt wirklich ins Gesicht geschlagen einfach. Ja, oder keine Ahnung. Und das ist auch was, wo ich sage, das fehlt halt auch bei den großen Blockbustern. Du hast diesen Impact oft nicht mehr, weil dann so das alles zerschnitten wird mit so vielen Schnitten und so weiter. Und ja, ja. irgendwie bei The Raid... Da gibt es dann auch so Details, zum Beispiel wie eben diese Szene in der Wand oder diese Szene, es gibt eine Szene, ah, das hört sich jetzt auch wieder so brutal an, aber da, <lacht> da wird jemand mit dem Kopf gegen so Fliesen geschlagen genau, und man ja. sieht, wie jede einzelne Fliese bricht. Ja. Oder zum Beispiel ein Messer, das entlangfahrt an der äh, Wand im Aufzug und du siehst dann diesen Ritz. Diese, diese, diesen Schnitt, den Schnitt quasi ja. auf der Metalloberfläche, diesen Rückstand und diese es Liebe, einfach, es ist schon die Liebe zum Detail da, also du ja. merkst einfach, du merkst so ja, der Film hat jetzt nicht das Wahnsinnsbudget gehabt, aber du merkst, die hatten Bock, das zu machen.
1: Ja, es, es ist also, wirklich, wenn man von Action spricht, das ist ja wirklich auch, wenn einer einen Schlag auf den Kopf bekommt, dann ist er wirklich nach einem Schlag bewusstlos. Ja. Es braucht keine acht Schläge wie in anderen Filmen.
0: Außer bei diesem Endkampf mit dem Handlanger. Ja, natürlich. <lacht> Aber so, zum Beispiel, ja, es, es gibt auch so interessante Einstellungen, so wie zum Beispiel, wo er dann merkt, okay, hier ist der Boden ganz dünn nur, da ist er ja schon wirklich ja. ziemlich mitgenommen und dann hakt er ein Loch in den Boden in der Wohnung und die Kamera geht immer so mit mit der Bewegung der Axt ja. zum Beispiel und solche genau, Szenen, ja. also man merkt einfach, die Filmemacher, die hatten Bock, das zu machen, das ist nicht einfach so, ja, wir haben da das Drehbuch aus der Schublade geholt und okay, nehmen wir den und den Schauspieler und wenn wir das Budget nehmen, dann kriegen wir so viel wieder rein und so viele Leute sehen sich das an. Das fühlt ja. sich nicht so an, so ein Studio hat jetzt nicht, das Geld ist Nicht so aufgeht, kommerziell, es, es ist mehr... mehr. Es fühlt sich einfach so an, als hätten alle Beteiligten Lust gehabt, diesen Film zu machen und haben ihre Ideen einfließen lassen, was sie schon immer mal machen wollten, auf Action bezogen. Und das ist was, was mir wahnsinnig gut gefallen da hat. Da muss Beispiel. ich
1: dir recht geben. Und das... Da ist vielleicht meine Bewertung mit drei Punkten etwas mau ausgefallen, aber es war doch mehr dann mein persönlicher Eindruck, der, der diese drei Punkte gebracht hat. Ja. Und ja, generell über was sprechen wir noch? Ja, okay, also... Welche offenen Themen haben wir
0: noch? Okay, also, soviel zu dem Film. Dann gebe ich noch kurz Empfehlungen, wer es der Raid mag... <lacht> Die, die eine Person, die auch jetzt The Raid mag, ähm, es gibt einen zweiten Teil noch, The Raid 2. Genau. Der hat dann auch eine Story und spielt nicht nur in einem Haus. Und nicht
1: zu so viel spoilern, denn ich will mit den Fernsehen.
0: <lacht> und dann gibt es noch äh, zwei Filme auf Netflix mit dem gleichen Hauptdarsteller da habe ich aber nur einen davon gesehen, der war so okay, aber jetzt nicht so wahnsinnig gut, ähm, der heißt Headshot <lacht> ja. und da spielt eben der gleiche Hauptdarsteller wie von The Raid ähm, eben IQ weiß und ihm wird am Anfang in den Kopf geschossen und er überlebt das aber und rächt sich dann <lacht> 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 und dann gibt es noch einen Film, The Night Comes For Us das ist ein ganz neuer Film und der ist von dem gleichen Regisseur wie Headshot und auch mit Iko Uwe in der Hauptrolle. Und dann gibt es noch einen Horrorfilm vom Regisseur von The Raid, der auch auf Netflix ist, der auch ein Netflix-Original ist und der heißt Apostel. Und da Habe kann ich, ich aber nicht gesehen, genau sagen, worum es ja. da geht, aber der ist vom gleichen Regisseur von Gareth Edwards. Das ist ein Waliser aus Wales. Ja.
1: <lacht> aber auf jeden Fall The Raid sehr empfehlenswert also so, also sehr empfehlenswert man, man sollte diese Art von Action mal gesehen haben ob man ob man es dann mag oder nicht äh, ist dann es ist, ist halt dann eine dahingestellt, aber man, ist es man
0: sollte es mal gesehen haben und wenn man eine Frage noch weil das oft ein Problem ist für Leute <lacht> auch wenn es ein bisschen rassistisch ist <lacht> aber <lacht> du konntest die Asiaten auseinanderhalten oder ja. Also war nicht so ein Problem. Ja. Naja, auf keinen
1: Fall. <lacht> okay. Aber sehr Jackie sehr Chan-orientiert.
0: <lacht> äh, ja, also im Endeffekt zu den zwei Filmen, das war's jetzt. Der Podcast könnte eigentlich hier aufhören. Von der Zeit sind wir auch genau in der Zeit, würde ich sagen. So ein bisschen über eine Stunde werden wir dann sein im Endeffekt. <lacht> Weil ich habe sonst immer noch gehabt, dass ich sage: Hast du noch irgendwelche Empfehlungen? von Serien, von Filmen, irgendwas, was du zuletzt gesehen hast, oder wo du sagst, das trifft vielleicht zu Leuten, jetzt, die einen der besprochenen Filme mögen, oder irgendwas, wo du sagst, da möchte ich noch meine Meinung dazu sagen.
1: Also hier an diesem Punkt kann ich nur sagen, ähm, ich, also wenn ich so nachsehe, was ich die letzten Monate gesehen habe, sind das total verschiedene Sachen, <lacht> und auch total wenig, da, da, da hat Alex komplett recht, ähm, aber da muss ich auch sagen in letzter Zeit habe ich gesehen La Casa de Papel oder zu Deutsch Haus des Geldes Ah, habe ich nicht gesehen Top. hast du nicht gesehen, Nein. Und musst du unbedingt ansehen Top Serie auf Netflix nach meiner Lieblingsserie Suits ah, ich, auch ich nicht weiß gesehen. Alle habe ich schon alle acht Staffeln gesehen aber auch äh, richtig empfehlenswert Sherlock Holmes, die Serie von, von BBC also mit Sherlock ja, Sherlock eigentlich mhm. mit Benedict Cumberbatch. Ja.
0: <lacht> ja, okay. Und aber jetzt noch ein bisschen, also natürlich nicht so ausschweifend und so lang wie jetzt bei den Filmen, aber bei Haus des Geldes und bei Sherlock, worum geht es da und warum gerade diese zwei Sachen? Bei Haus des Geldes ist es eigentlich wie bei The
1: Raid, auch mit sehr wenigen Schauplätzen teilweise verknüpft, aber es geht im Grunde, darum, dass eine, eine Truppe sich findet aus Top Verbrechern, die eine Bank ausrauben wollen. Aber sie wollen die Bank nicht berauben, sondern sie wollen die Notendruckerei in Spanien überfallen und wollen eigentlich in der, in der Zeit, in der sie dort sind, das Geld selbst drucken. Also ihnen, sie wollen sie wollen niemanden bestehlen, aber
0: sie ah. drucken sich das Geld selbst. Und ja, aber für die Inflation, also das ist trotzdem nicht so gut. <lacht> ja, aber die,
1: die, der Gedanke an sich ist nicht schlecht und natürlich mit, mit vielen Nebengeschichten, kleinen und was ich dazu sagen muss, die Spannung ab, ab der ersten Folge extrem hoch und da gibt es auch den berühmten Professor und auch den, diesen, diesen Song, Bella Ciao, ich weiß nicht, ob das alle Hörer wussten. Aber Bella Ciao, dieser, dieser Hit des Jahres 2018, kommt ursprünglich aus, aus dieser Serie. Ich wurde, wusste das, ja. ja. Also auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Und bei Sherlock geht es darum, dass die alten Kriminalfälle von die, die Bände von Sherlock Holmes ähm, teilweise verfilmt wurden und neu interpretiert wurden. In, wie, es, wie es im London der heutigen Zeit passiert, und es gibt auch den, den berühmten Teil mit den Hunden von Baskerville und so weiter, die wirklich die wirklich sehenswert sind. Also wirklich, ja, und Sherlock Holmes ist dafür berühmt in, in den neuen Serien, dass er wirklich alles auf das Wesentliche reduziert. Er hat ein komplettes, ein komplett rationales Denken und er analysiert eigentlich alles, ohne Gefühle, ohne irgendwelche
0: also, was für mich damals, wie das Ganze relativ neu war noch, so cool war, ist halt auch, wie er die Leute oder die Fälle und die Situationen analysiert mit der ganzen Schrift, wie das eingeblendet ist in, in die Serie oder auch Textnachrichten, wie die eingeblendet ja. sind in die Serie. Also gerade das mit den Textnachrichtigen... Nachrichtigen? Mit den Textnachrichten... Den Benachrichtigungen. Ist, ja, zum Beispiel. Ist ja jetzt schon Standard. Also du hast in jeder Serie dass das einfach so, als würdest du am Handy die Nachricht sehen, dass du das dann am Bildschirm siehst, über das Bild noch gelegt. Genau, ja. Allerdings, Sherlock ist meiner Meinung nach die erste Serie oder die erste Serie, die das groß gemacht hat und auch sonst so Schrift in Bewegt Bild. Ich finde, irgendwie das hat so richtig begonnen und es passt halt, sich auch halt gut auch.
1: ein in, in dieser Serie. Die Schrift ist immer passend zur Stimmung. Es, es stört dich nie. Es schafft nie einen, ja. einen Cut in der Szene. Genau. Es schmiegt sich einfach ein und da muss ich dir wirklich recht geben. Sehr gut gemacht. Aber auch der, die, diese Stimmung, die verkörpert wird in, ja. in, in jeder Serie. Es, also, ist wirklich, es ist sehr sehenswert. Also ich würde es wirklich nicht auf eine bestimmte Zielgruppe beschränken. Nein. Es ist für, für jeden sehr sehenswert. Also ist für sagen. mich auch eine, ja. eine 10er Serie. Für mich auf jeden Fall auch eine 10, eine 10.
0: Und die einzigen zwei Sachen, was ich noch sagen muss dazu, einerseits finde ich so lustig, ähm, auf den Hobbit bezogen, weil... Auf ja, den Hobbit? Ja, weil... Wie, wie hast du diese Verbindung jetzt geschaffen? Ja, weil... Uh, Martin Freeman, der Watson spielt, genau. ist ja Bilbo Beutlin bei Der Hobbit. Ah, und, okay. <lacht> und uh, der Drache vom zweiten Teil, Smaug, wird gesprochen von Benedict Cumberbatch. Ah, okay. Und das finde ich ja. irgendwie so, ein, so witzig, wenn du dann den Hobbit siehst und dir denkst, hey, hier redet gerade Sherlock mit Watson. <lacht> <lacht> und das zweite ist noch, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass Benedict Cumberbatch halt immer für diese Rollen jetzt gebucht wird. Also Stimmt, ja. er, er spielt eigentlich immer so eine ähnliche Rolle. Ob das jetzt hier Julian Assange ist oder ob das hier Turing ist, der hier die Enigma-Maschine genau, <lacht> ja der die Enigma-Maschine äh, quasi den Code, eine Maschine baut, eben die den Code der Enigma-Maschine knacken kann oder ob es bei Doctor Strange spielt am Anfang ja auch seine so ähnliche Rolle. Ja. Und das finde ich so ein bisschen schade, so wie, aber, ist aber halt so, ja, wie Walz lange Zeit dann nur einen Bösewicht gespielt hat immer. Genau, aber, aber sie machen das, das auch gut und man verbindet es
1: automatisch irgendwie.
0: Ja, sagen, aber, aber ich, ich finde es immer so ein bisschen schade, weil ich mir denke, ja, das ist was anderes als bei Action Stars, weil Action Stars, da denke ich mir oft, ja, okay, ich nehme halt The Rock jetzt nicht den Raketenwissenschaftler ab. Ja, ja ich verstehe dich. Was <lacht> aber, du meinst, aber ich glaube halt einfach Benedikt Cumberbatch zum Beispiel, der kann halt auch andere Rollen spielen. Oder gerade so wie hey, <lacht> bei Christoph Walz zum Beispiel, da weiß man ja, der kann auch andere Rollen spielen. Auf jeden als Fall. Sind, sind die, Und beide sind großartige Schauspieler. Da finde ja. ich so ein bisschen schade, weil ich mir dann auch denke, die wollen das ja auch wahrscheinlich nicht immer die gleiche Rolle spielen, aber die Studios sagen dann halt einfach, ja der passt, genau, das haben wir uns vorgestellt und dann nehmen sie ihn.
1: Ja, ich glaube, das war es so. Also unsere Empfehlungen, unsere beiden ich Filme. Ich habe noch keine Empfehlung gegeben. Du hast noch keine Empfehlung gegeben. Oh, jetzt habe ich dich fast <lacht> vergessen. Okay. okay, Alex, was ist deine Empfehlung? Für, für
0: Serie oder Filme? Also es ist eine Serie und die Sache ist, sie ist so aktuell, dass ich sie in dieser Folge noch empfehlen kann, aber mit den künftig geplanten Folgen würde sie so spät ausgestrahlt werden, dass sie dann nicht mehr so wirklich relevant ist. Also ich werde keine extra Folge dann zu machen zu der Serie. Ich, ich weiß nicht, ob alle Zuhörer uns jetzt
1: folgen haben. <lacht> ja, also, okay.
0: Also ja, was es, ich mache keine Folge zu dieser Serie. Sagen wir einfach so okay. ganz kurz. Gut, ja. Weil bis ich sie machen könnte, diese Folge, ist die Serie wahrscheinlich nicht mehr so relevant und jetzt ist sie noch einigermaßen neu. Ja. Ich glaube, man versteht das schon. <lacht> Oder wenn nicht, ist ja auch egal. Aber jetzt, Nämlich, jetzt musst du geht, den Namen ja, verraten. <lacht> es geht um Maniac. Und Maniac ist auch eine Netflix-Serie und in es ist eine Miniserie, also es ist nach einer Staffel vorbei, die Geschichte ist zu Ende erzählt und in den Hauptrollen spielen Jonah Hill und Emma Stone. ja. Sagt ihr gar nichts? Nein, sagt mir gar nichts. Okay, und die ist relativ neu noch und es geht eben darum, dass... Äh, wie soll ich das jetzt sagen? Sie nehmen beide an einem Medikamententest teil und der Medikamententest testet eben ein Medikament, klar. <lacht> und dieses Medikament soll Psychotherapie quasi ersetzen. Also das, was ein Psychiater erledigt, soll dann mit diesem Medikament schon gelöst werden, quasi. Ein Wundermittel sozusagen. Ja, ein Wundermittel und <lacht> <lacht> ähm, während diesen, dieser Tests haben sie immer so Visionen, wodurch dann quasi in dieser Serie noch viele verschiedene Schauplätze stattfinden können. Also ob das jetzt eine fantasy herr der -Ringe mäßige Welt ist oder eine 80er-Welt oder eine Miss Marple-ähnliche Welt, Ja. das kann alles in dieser Serie dann passieren. Ja, klingt, klingt sehr interessant, klingt <lacht> und, sehr vielseitig. Und die, was auch sehr interessant ist, dass die Hauptwelt, in der das alles spielt, irgendwie unsere Zeit ist, so wie sie wirklich ist und eine Mischung aus eben dieser unserer Zeit und wie sich die Leute in den 70er, 80er Jahren die Zukunft vorgestellt haben. Also irgendwie okay. die Welt funktioniert also so, so wie,
1: wie... so wie selbstschnürende Nikes.
0: <lacht> ja, <lacht> ja, aber es ist halt nicht so eine Retro-Serie, so dass du dir nicht vorstellen. Okay. Sondern es ist so, ähm, viele Sachen, wie sie bei uns sind oder was Sinn ergeben würde, aber zum Beispiel ganz alte PCs nur. Ja. Oder dass, Weil, weil einem
1: auch nicht bewusst war, wie, wie der technische Fortschritt...
0: Welche ja, ich weiß, Ausmaßes das ist sehr schwer zu... Nein, es ist schwer zu erklären. So also fast... es, es gibt keinen Hintergrund, es wird nicht erklärt, warum das so ist. Okay. Oder es gibt zum Beispiel so kleine Roboter, die auf der Straße fahren, die so Müll aufsammeln. Ja. Oder es gibt in der Forschungseinrichtung, da sind dann ganz viele von denen sind halt Asiaten, weil man sich irgendwie in den 80ern so vorgestellt hat, dass in der Zukunft viel mehr Asiaten in Amerika sein werden. Und ja. solche Sachen einfach so typische... Klischees und Dinge aus den 80ern gemischt mit der Wirklichkeit. Ja. Es hört sich
1: vielleicht irgendwie dumm an. Also, es klingt sehr doof am Anfang, aber also es, es, klingt es, es klingt gibt ja zum Beispiel
0: schon auch so eine Art Social Media. Ja. Also solche Sachen, die man in den 80ern nicht unbedingt vorhergesehen hat. Ja. Aber eben es ist so ein Mix, und beide sind dort wegen verschiedenen psychischen Erkrankungen, sage ich jetzt mal, oder aus verschiedenen Beweggründen. und viel mehr möchte ich gar nicht sagen, weil es dann schon ins Spoilerbereich gehen würde eigentlich. Okay. Hast du noch eine zweite Empfehlung? Weil du zwei Empfehlungen hast. Weil hatte. ich zwei Empfehlungen hatte. Oder ja. belässt du es bei dieser? Nein, ich belasse es jetzt bei dir. Ah ja, okay. und Jonah Hill ist dünn in dieser Serie. Also er ist nicht mehr so dick. Ja. Also. Weil Jonah Hill jetzt dünn ist. Sehr gut. Wusstest
1: du das? Nein, wusste ich nicht.
0: Ich finde das so witzig, weil <lacht> <lacht> weil ich habe halt kurz vorher noch gesehen War Dogs. Kennst du das? Nein, kenne ich auch
1: nicht. Es, es, man, man muss auch unseren Hörern an diesem <lacht> Punkt auch sagen, dass, dass der Alex da wirklich ein, ein sonderlicher Filmfan ist und ich da überhaupt nicht mitsprechen <lacht> kann. Ja, okay.
0: Also, also War nur, das, nur kurz zur Info noch, bei War Dogs, da ist Jonah Hill an der maximalen Phase seiner Dickheit angelangt, also okay. der ist da wirklich so, das hört sich jetzt wahrscheinlich so respektlos an, aber der ist da wirklich so dick, dass man sich denkt, hey, der hat noch zusätzlich noch einen Fettsuit an, so dick ist er in dem Fall. Ja, ja. Und jetzt in, in Maniac ist er ganz normal, da ist er dünn und das ist so witzig anzusehen, das ist so ungewohnt, aber ich, ich mag ihn auch so, weil viele Leute sagen... Er ist halt nicht mehr so witzig, wenn er dünn ist.
1: Naja, das, das kann ich mir durchaus auch vorstellen.
0: <lacht> ja. Aber ja, okay. Im Endeffekt würde ich sagen, das war's für diese Folge. Und ja, schade wieder. Es, es
1: ist eigentlich sehr angenehm ge gewesen, ja. darüber zu sprechen über die Filme. Auch sehr, sehr interessante Auswahl, auch sehr interessante Bewertungen <lacht> unsererseits, muss man sagen. Ja. ja. Und an dieser Stelle kann ich nur sagen, Downloaden, anhören, durchklicken, <lacht> es ist wirklich empfehlenswert, auch die, die, die älteren Folgen von Erstsichtung und alles, was noch kommt, wirklich, ich bin ein, ich bin ein großer Fan, aber Danke. ich habe ich hab leider auch selbst nicht so oft die Zeit, dass ich die Folgen anhöre, aber wenn ich dann wieder reinhöre, dann, dann auch für längere Zeit, also auf jeden Fall. Und unbedingt jetzt da diese Folge unbedingt anhören. Und ja, weiter. also jetzt ist es weiter. zu spät. Jetzt zu spät.
0: Glaube, wenn, wenn das jemand hört, dann hat er die Folge gehört.
1: Ja, hätten wir sollen
0: ähm. Beginn sagen. <lacht> ähm, ja, genau, das war's. Was ich noch sagen möchte, äh, wer jetzt irgendwie ein Gesicht zur Stimme haben will, ich verlinke das Instagram-Profil nochmal von Jan dann bei dieser Folge dazu in der Beschreibung und auch im Instagram-Post. Und im Endeffekt war es das. Danke, dass du hier warst. Und ja, ja. bis zur nächsten Folge. Ich sage auch danke, ja? ja. Okay. Okay, tschüss. Ciao, ciao.